0: Uh, yeah, hmm. um, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. Vzemite to na znanje, podcast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni v zadnjem podkastu leta 2023. Ker je december ponavadi obarvan bolj slavnostno in praznično, smo se tudi mi odločili podati se v svet nagrad in praznovanja. Znanja in znanosti, seveda. Kemijski inštitut namreč vsako leto od leta 2007, ko je praznoval svojo 60. obletnico, podeli preglove nagrade. Priznanja za izredne dosežke na področju kemije in sorodnih ved. Imenovane so po v Ljubljani rojenem kemiku Frideriku Preglu, ki je točno pred stotimi leti prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Kot raziskovalec in predavatel na univerzah v Gradcu in Innsbrucku je med drugim vzpostavil izjemno natančno metodo za kvantitativno organsko mikroanalizo. Pregal je sicer najprej študiral medicino, ko je bil promoviran za doktorja vsega zdravilstva, pa se je odpravil na podoktorski študij v Prago. Kasneje je gostoval tudi v več uglednih laboratorijih po Nemčiji. Poleg medicine ga je privlačila kemija, da nimo elementna analiza spojin predvsem žolčnih kislin. Do leta 1912 je s svojimi kvantitativnimi mikroanaliznimi metodami že lahko določeval elemente, kot so oglik, vodik, dušik in žveplo, v 5 do 13 miligramskih vzorcih, kasneje celo v 3 do 5 miligramskih vzorcih. Med drugim je izboljšal tudi napravo in takratno metodo za kvantitativno organsko elementno analizo oglika in vodika, ki jo je razvil Justin von Liebig. Metoda se žigu gumajhne količine vzorca v platinasti stiladici, v stekleni cevki, v nežnem toku prečiščenega zraka in določitvi oglika preko nastanka oglikovega dioksida in vodika preko nastanka vode. Da je lahko selektivno določeval le oglik kot oglikov dioksid in vodik kot vodo, je v celko ugradil še univerzalno absorpcijsko oblogo, ki zadrži vse razen oglikovega dioksida in vode absorpcijska obloga je sestavljena iz mesi bakrovega oksida in svinčevega kromata med dvema plastema srebra, ki sledi plast svinčevega dioksida na azbestu segretem na 180 stopinjah Celzija. Plin je na to vodil v naslednjo absorpcijsko cevko, napolnjeno skaljevim hidroksidom, v kateri se je ujel oglikov dioksid in v absorpcijsko cevko napolnjeno skaljevim kloridom, v kateri so se ulovile molekule vode. Absorbcijski cevki ki je stehtal pred analizo in pokončani analizi, ter iz razlike masi z v maso oglika in vodika v vzorcu. Ponaj bo zaenkrat dovolj o tem znanstveniku iz zgodovine, posvetimo se aktualnim znanstvenim glavam. Tudi letos so namreč v Slovenski filharmoniji podelili preglavo nagrado trim nagrajencem, ki so svoje dosežke dosigli v preteklem letu. Dr. Kristjan Lorber z odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta je prejel nagrado za svoje doktorsko delo, v katerem je preučeval reakcijo suhega reforming metana v sintezni plin, ki predstavlja pomembno surovino za proizvodnjo kemikalij in goriv. Komisija je zapisala, da njegovo raziskovalno delo predstavlja pomemben prispevek k razumevanju kompozitnih katalizatorjev izkovin prehoda ter oksidnih polprevodnikov za izvajanje energetsko potratnih kemijskih reakcij pri milejših pogojih in z uporabo vidne svetlobe. Drugi nagrajenec je bil dr. Leonard Jean Moriot, ki je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom Nanokompoziti kot elektrokatalizatorji za uporabo v reakcijah v gorilni celici in elektrolizatorju. Komisija meni, da njegovo raziskovalno delo predstavlja pomemben prispevek k razumevanju elektrokatalizatorjev in odpira poti za zmanjšanje stroškov ter povečanje učinkovitosti vodikovega gospodarstva. Nagrado pa je prijela tudi sodelavka Kemijskega inštituta dr. Ana Oberlindner za doktorsko delo z naslovom Površinske modifikacije celuloznih nanomaterialov, mehanizmi, kinetika in njihove aplikacije. Delo je opravila pod mentorstvom docenta dr. Uroša Novaka in so mentorja izrednega profesorja dr. Blaža Likozarja. Preučevala je torej celulozne nanomateriale, ki predstavljajo okolju prijazno alternativo plastiki. Doktorica ober Lindner se je posvetila manj poznanemu področju modifikacije teh materialov z plazmsko obdelavo, kar je vključevalo eksperimentalno delo, poglobljen študij mehanizmov ter določitev kinetike hidrofobizacije. Nagrado so ji podelili, ker njeno raziskovalno delo predstavlja pomemben prispevek k prehodu na trajnostno gospodarstvo in zmanjševanju okoljskega odtisa embalaže, ter je bilo tudi večkrat nagrajeno, da nimo s štipendijo L'Oréal UNESCO za ženske znanosti. Ob tem dosežku smo dr. Ano Oberlindner povam bili tudi v naš studio. Je pričakovala, da bo pristala med letošnjimi priglovimi nagrajenci,
1: Uh, ne morem, že sem ravno pričakovala, sem pa se sama prijavila, tako da. Ja, vsaka taka nagrada je seveda neka potrditev, da je delo relevantno, da je dobro, recimo kakor tako dobro narejeno in bi daje neko spodbudo za naprej, da se pa mogoče znanost vse in splača delati.
0: Ali potem takem obstaja tudi namen, da bi se ugotovitve iz njenega doktorskega dela aplikirale v industrijo?
1: Je namen nekako, da bi se te stvari prenesle v, zvedav, v industrijo, ampak vseeno pa ne smemo delati samo takih stvari. Ne sme se znanost podrediti industriji, a ne? da bomo pa iskali samo aplikacije, ki so primerne za neko, za neko um, ki imajo neko tržno vrednost.
0: A kaj je s svojim doktoratom pravzaprav ugotovila?
1: Torej, v bistvu v doktoratu sem raziskovala celulozne nanomateriale, oziroma lahko rečemo tudi nanocelulozo. To so neki nanodelci, ki jih izoliramo iz celuloze. Celuloza je najbolj pogost biopolimer na zemlji, se nahaja v vseh rastlinah zelenih, ne, v celečni steni in je zato lahko dostopen, precej po ceni, ampak nanoceluloza je pa pridobimo v bistvu lahko v dveh oblikah. To so ali neki kristali, ali pa taki dolgi fibrili, torej kot neka mreža, pajkova mreža. In ti so, imajo v bistvu zelo take specifične lastnosti. So zelo lahki, imajo visoko mehansko trdnost, torej so pa odporni. In pa, kar je bilo pomembno za mojo doktorsko dizertacijo, je, da imajo na površini zelo velik hidroksilnih skupin, ki se jih da modificirati. To nam potem omogoči, da pravzaprav mi te materijale prilagajamo glede na naše potrebe, glede na končno aplikacijo. A, jaz sem se v doktoratu posvetila predsem hidrofobnim modifikacijam. Torej, predvsej velika težava nanoceluloze oziroma celuloze nasploh je, da so zelo hidrofilni. Torej, so zelo občutljivi na vodo, jo imajo radi, jo absorbirajo, vsrkajo. kar pa si mi recimo v aplikacijah za embalažo, kar sem jaz raziskovala, ne želimo. Si želimo, da so odporni na vodo, da je ne prepuščajo in tako naprej. Kaj pa je v bistvu
0: glavna lastnost teh materijalov? Se pravi, uporabljamo jih za embalažo lahko? Lahko še za kaj drugega?
1: Ja, v bistvu se jih uporablja za prav celuloza. Celuloza najdemo zelo pogosto. V, so recimo v filtrih samo celuloza papir. Potem recimo filtri od cigareti je celuloza. Nanoceluloza pa zaenkrat ni v zelo velikih aplikacijah, ker pridobivanje nanoceluloza ima nekaj. Še ni optimizirano, dovolj, da bi se v bistvu splačalo. Celuloza je namreč narejena iz takih velikih, dolgih fibrilov, ki so potem sestavljeni iz snopov manjših makrofibrilov. In ti makrofibrili so sestavljeni iz posameznih verig, molekul, verig osnovne enote, glukoze, ki so med povezani preko vodikovih vizi. In da dobimo mi iz celuloze nano celulozo, je potrebno narediti ali neko hidrolizo, ki se dela z kislino, ali pa za drugo obliko nanocelo, torej te nanofibrile, je potrebna fibrilacija mehanska, za kar je potrebno veliko energije. Tako da nanoceloza še ni v vse vsesplošni uporabi zaradi teh težav. Gre v to smer razvoj? Gre. Je, sicer res je, da na nizozemskem torej je že neko, neka pilotna proizvodnja teh fibrilov, tako da ja. Se je
0: S kakšnimi eksperimenti se je doktorica Ana Oberlintner torej ukvarjala?
1: Zares sem delala nekako dve, se je moja delila na dve veji. V enem sem modificirala prav tako, se reče, wet chemistry, torej v laboratoriju sem to nanocelulozo zamešala z nekimi reagenti, torej z acetilan hidridom. In pač tako potem preverjala, koliko se je modificirala. Drugi pristop je bil pa uporaba plazme. Ta je pa zelo zanimiv, zato ker je zelo hiter, pa ne, uporabljamo, ne, ne dobimo nobenih tekočin, torej odpadnih tekočin, kar je pri prvem postopku velika težava, ker vsaka, vsak odpadek predstavlja ponovno obremenitev okolja. Torej je treba nekako z tega znebiti, pravilno reciklirati, oziroma pač nadzorovano. Uničet. Tem, ko plazma po drugi strani teh odpadkov ne proizvede. In pa te modifikacije površine so zelo učinkovite, pač dosegli smo veliko hidrofobnost že na primer v 20 sekundah. To je ekstremno hitro.
0: Ampak, kaj sploh je plazma?
1: Plazma je v bistvu kot nekako četrto agregatno stanje. Zarej se podobno plinu, ampak nimamo molekule so v ionskih oblikah. Torej, plazma je narejena iz plinov. Imamo dušikovo, kisikovo iz um, argona, potem imamo recimo fluorooglikovo in tako naprej. V osnovi mora biti plin, ki ga potem... In vi ste uporabljali katero? Mi smo uporabljali več različnih. Um, ravno zato, ker v bistvu s tem, ko določimo plin, iz katerega mi naredimo plazmo, določimo tudi, kako bomo naš material funkcionalizirali, torej v kjer smer bomo šli. Zdaj, če se uporablja kisikovo, bo recimo celuloza še bolj hidrofilna, kot je že po naravi, ker je vsem za nekatere aplikacije je to uporabno, naprimer, če hočemo neke superabsorbente ali podobne stvari. A, mi smo pa uporabljali recimo tako s florom ali pa z dušikom in smo tako dobili hidrofobne materiale. Se doktorica
0: Oberlintner še vedno ukvarja s tem področjem, čeprav je z doktoratom že zaključila?
1: Uh, za enkrat se še, ja, um, je še predsej stvari ostal odprtih, neraziskanih.
0: Kaj so te odprte, neraziskane stvari?
1: Pravzaprav ravno na to plazmo, ker, ker je zelo zanimivo pri obdelavi materijalov z plazmo in tudi, da lahko Material obdelamo zelo površinsko in recimo samo po eni strani. In potem dobimo material ki je na eni strani izrazito hidrofobo, na drugi pa hidrofilm, kar je zanimivo recimo za neke aplikacije, absorpciji, ali pa separaciji.
0: Ali svoje dneve na ko za katalizo in reakcijsko inženirstvo še vedno večino časa preživi v laboratoriju?
1: Ne, ne zaujima, so... Um, Mogoče na začetku, res med doktoratom je to zajemal, torej, mesto mladega raziskovalca je namenjeno predvsem temu, da se naredi doktorat. Ne, v, to traja štiri leta, časno malo več, včasih malo manj, In tam dejansko se posvetiš samo svoje svoji raziskavi, delaš v laboratoriju analize, torej sinteze, analize, potem je treba izrisati lepe grafe in napisati članke. Zdaj pa v bistvu Delam več na tem, da trenutno pišem projekt, ne, ker znanost je, oziroma raziskave so financirane predvsem iz projektov. Ker no, zato, ker se ne sme povsem podrediti industriji, moramo finance najdi tudi iz drugih virov. In to so večinoma raziskovalne agencije. Iz tujine, Tako, da... doma? Oboje. Tako da potem delo vključuje pisanje projektov, pa ponovno tudi delo v laboratoriju, ampak mogoče zdaj za take neke bolj rutinske analize in postopke sem predala delo mlajšim, <laughs> torej sem jim pokazala jih izučila, in lahko take stvariš dela sami. V so seveda pisanje znanstvenih člankov, kar pa je se mi zdi zelo pomembno, je pa tudi predajanje znanosti širši javnosti, da s tem se tudi, kar predvsej okvarjamo, od delavnic za otroke pa
0: Zamogoče so tudi določene nagrade zgolj zaradi tega, da se osvetli v javnosti kakšno polje raziskovanja?
1: Ja, upam, ja, da smo zato, ker če vse to ostane samo med znanstveniki, ki ni, nima, ne doseže se mi zdi točno tega efekta, ki si ga želimo, da bi se znanost predajala tudi naprej.
0: Preglava Nagrajenka je sicer že prijela nagrado za svoje delo, štipendijo L'Oreal Unesco za ženske znanosti.
1: Čeprav je v imenu štipendija, je to tudi neke vrste nagrada. Torej gre za enkratni znesek, ni štipendija, ki bi potekala dlje časa recimo eno leto, ampak gre za enkratni znesek. Z kriterij nekako za pridobivanje pa je bil predvsem že do takrat narejeno delo. Torej podobno kot za Reglovo, oziroma vse ostale nagrade, nekako se je ocenjevalo, kaj je že narejeno. nesko UNESCO štipendija za ženske znanosti se podeljuje mladim raziskovalkam v zadnjem letniku doktorata, to je običajno uh -huh. ali tretji ali četrti, tako da je zelo specifično, kdaj se lahko prijavljaš in s kakšno tematiko. Tematika more biti pa iz doktorata oziroma ocenjuje se doktorat.
0: Že teh nagrad dovolj, delujejo
1: spodbudno? Definitivno delujejo spodbudno. Se mi zdi, da jih je v zadnjih letih vedno več, včasih toliko, da pravzaprav ne poznamo niti vseh. Je pa tako, nekako se mi zdi, da doktorat in znanstveno delo ne bi smel biti namenjeno samo temu pridobivanju nagrad, ampak je nagrada na koncu, nare, pač, dejansko nagrada za dobro upravljeno delo.
0: Bi si želela doktorica Oberlintner kdaj tudi sama prejeti Nobelovo nagrado?
1: Ja, no. Seveda, mislim, da noben znanstvenik ne more reči, da nima te želje, je pa res, da to so... V bistvu, kar je pri Nobelovih nagradah zanimivo, mogoče malo nefer, je, da prejmaj, prejemniki so trije na leto, recimo, ne, za take raziskave sploh v današnjem svetu. Raziskave se mi zdi so vedno bolj podrobne, razširjene, vedno vključujejo več stvari, več tehnik, več... Um, pravzaprav so zelo interdisciplinarne. In Nobelovec je načeloma eno oziroma, no, kot sem rekla, trije. Medtem, ko za te raziskave je potrebnih veliko, veliko več ljudi. Tako da že biti v taki skupini je kar dosežek.
0: Pa tudi Preglova nagrajenka ve, zakaj je Nobelovo nagrado leta 1923 prejel Fridrik Pregel?
1: Ja, vem. <laughs> torej, Friedrik Pregel je razvil zelo natančno analitično tehnico, kar je bilo v tistem času precej pomembno. V začetku 20. stoletja se je začela razvijati biokemija, kjer so imeli manj vzorcev kot je bilo do takrat običajno. Ne? In tehnike niso dopuščali, da bi lahko določili elementno sestavo. Friedrich Pregel pa je s svojim, svojim razvojem zelo natančno analitične tehnice to omogočil. Torej, ni bilo več potrebno par gramov neke biološke sestavine, ampak manj. Kako pa danes tehtate? Jaz se s temi stvari ne ukvarjam, tako da že moje stvari, ki jih jaz uporabljam, delam na ne vem, desetinko grama natančno. Tukaj smo govorili o miljoninki. Saj nano delci,
0: naprimer, iz celuloznih nano so pa kako veliki?
1: Ok, kot sem prej rekla, v imamo dve vrsti. Eni nanodelci so lahko taki v obliki paličic in so nekje po širini med 3 do 5 nanometrov. A njihova dolžina je sicer malo več, torej do 50 nanometrov. Medtem ko druga vrsta, nano, celulozni nanofibrili, imajo premer posameznega febrila okrog 10 do 20 nanometrov, v dolžino pa lahko merijo en mikrometer, kar je za nanomateriale že izben range Torej so dolgi fibrili. Ampak nikoli ne gledamo enega posameznega materijala. To so zmedno skupki lahko pač dovolj, da tehtamo. En gram, šest gramov.
0: Od kje pa pravzaprav dobite potem te materijale? Naprimer pri Marjavi s Friedrikom Preglom jih imate kako že manj, več?
1: Kako jih pridobimo? Pravzaprav obstaja zelo velik tehnik in tudi na to metod se še veliko raziskuje na tem področju, kako, efficiently, kako efektivno. Pri, efektivno pridobiti te nanomateriale, ampak mi, jaz, kar sem delala z nanocelulozo, sem jo pač kupila oziroma naročila iz tistega pilotnega obrata na nizozemskem.
0: Ker če ne bi pa to pomenilo še kar precej več dela.
1: Ja, tako, pa pravzaprav za, za namen raziskav, ki sem jih jaz delala, torej, da sem poskusila spremeniti njihovo površino, je bilo zelo pomembno, da imam vedno isti material. In če sem to dobila v večji količini iz istega, iz iste šarže, sem si to lahko zagotovila. Med tem, ko če bi to delala v laboratoriju, na manjši skali, ne moram garantirati, da bo vsakič čist isto.
0: Glede na to, da celuloza prihaja iz rastlinskih materialov, ali to pomeni, da si pravzaprav iskala bolj trajnostne rešitve za prihodnost?
1: Uh, ja, <laughs> Seveda. V bistvu, jaz sem začela na kemijskem inštitutu delati še kot študentka na nekem projektu BioApp, kjer smo iskali aplikacije za različne biopolimere. In takrat sem se spoznala najprej s hitozanom in alginatom, za kjer smo razvijali filme, folije za namene kirne embalaže za hrano. Tako da za doktorat sem sicer malo šla v drugo smer biomaterialov pa ne prav velik, zato ker sem sicer uporabljala kot glavni biopolimer celulozo, ampak sem jo mešala oziroma kombinirala tudi s hitozanom alignatom. In ja, kar je iz mojega vidika, kar je bilo zame glavna prednost teh materialov je, da so bio razgradljivi in pa bio osnovani. Zdaj, če se osretočem na področje embalaže, plastične, torej vsako leto, kljub temu, da je ozaveščanje, da smo v zmeru vedno bolj ozaveščeni, vsako leto proizvedemo več embalaže, oziroma več plastike na svetu. Mislim, da je bilo leta 2022 100 400 milijonov ton. Tega gre približno 40% samo za pakirno embalažo in od vseh teh je v bistvu, ima ta tudi najkrajši rok uporabe. Naprimer, če si predstavljamo nek sendvič, ne, je zjutraj izpakiran, ga že pojemo en embalažo teh, ali pa brokoli za v trgovini. Tako da... Um, Se mi je zdelo pomembno, da začnemo iskati neke rešitve, ki bojo bolj trajnostne. In sicer potem, ko sem brala neke literature in tako naprej, sem vtuljala, da neke embalaže, ki jo oglašuje, kot bi razgradljiva, je že na voljo ali pa kot bi osnovana, ampak večina te embalaže se recimo ne razgradi pod vsemi pogoji, ampak potrebujejo neke specifične industrijski kompost pogoje, ki jih dosežemo samo v industrijskem kompostu da, ja, sem se osredotočena na take materiale, ki bi lahko, ki, ki bili, bili razgradljivi, tudi pač, če odvržemo ta, pa to niz podbujanje smetenju, <laughs> a če odvržemo ta odpadek oziroma najde svojo pot v naravo.
0: Pa bi to lahko šlo z roko v roki tudi s tem, da se pravi, je hkrati razgradljivo, a hkrati se lahko večkrat uporabi.
1: Ja, v bistvu smo delali tudi te raziskave, če bi se dal to reciklirati, torej da ponovno raztopimo pa potem naredimo material še enkrat. Ampak vidim kot glavni problem recikliranja za enkrat je, da se tu zanašamo v bistvu na končnega uporabnika, da bo odpadek pravilno vrnil, odvrgel, kar se se mi zdi tudi z klasičnim recikliranjem <gosto> pogosto se tukaj ostavi ta krog recikliranja.
0: Ko govorimo o biorazgradljivih materialih, se ljudje včasih bojijo, da jim bo ovitek razpadel prej, kot bo zgnil brokoli, ki je v ta ovitek. Je ta strah na mestu?
1: <laughs> ne, <laughs> seveda ne, ker še vedno so za biorazgradnjo pomembni pač mikroorganizmi, ki jih najdemo v zemlji ali pa v, recimo, aktivnem blatu v čistilnih napravah. Na brokolju tega upamo, da ni. <laughs>
0: Za konec naj še enkrat čestitamo letošnjim preglovim nagrajencem. V prvi vrsti naši današnji gostji, doktorici Ani Oberlintner, pa tudi doktorju Kristjanu Lorberju in doktorju Leonardu Žanu Morjoju. Poleg tega pa naj vam čestitamo še srečen vstop v novo leto. Tudi tokrat sem bila z vami, Pija. Lepo se imejte. Z na znanje, podcast Kemijskega inštituta.